0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros
1: Fala Paulinha Oliveira, bom dia Tom, tudo bem, bom dia, tudo Tom. em ordem?
0: Bom, tudo em ordem, agora, rapaz, graças a Deus Você falou uma coisa interessante ontem, a matéria estava aqui no Diário do Nordeste A gente acorda pensando, será que eu tô ou não tô, né? É, todo <risos> santo dia, bicho, eu acordo desse jeito Assustado. Eu vou cheirar o lençol. Tá hum, vou experimentar tá um partilhas, né? Uma partilhazinha, ver se tá. tá, tá né? tô... É. <risos> Ainda tô com paladar. Dou a respirada deixo os pulmões. Para saber como é que está. Mas, Tom Baus, eu estava pensando <risos> também o seguinte, eu vejo essa ah. matéria do diário, exigências travam crédito a empresas. As empresas que não têm lastro, Tom Baus, os pequenos empresários, os empresários que não fizeram lastro, não, 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 ninguém esperava por isso, logicamente. Como é que esse povo vai sobreviver, hein, Tom? Como é o teu pensamento com relação a isso? Rapaz, é uma situação dolorosa, imprevisível. Tanto é
1: imprevisível que você pode prestar atenção, que as próprias autoridades estão tateando não tem ainda um norte para se servir de segurança e tomar uma decisão. Já hoje mesmo nós vamos ter uma decisão importante aí a ser tomada pelo governador uhum. e ontem ele deu uma entrevista aqui no uhum. Rádio Notícias Verdes Mares, uhum. considerando que a avaliação mais importante vai ser a orientação da parte médica. Uhum. O que é que os cientistas desta área, os especialistas, já concluíram depois de tantos meses de luta? Porque cada um Está tendo uma experiência nova Mas já pode ir tirando conclusões Pelos gráficos, pelo que eles apuraram até aqui De atendimento, como é que é aqui em São Paulo São estados diferentes Com resultados diferentes também Então tem toda essa história Eu confesso a você Eu vejo todo mundo confuso, sabe? Todo mundo confuso Eu vejo a área médica confusa Muito confusa Inclusive dividida nas posições assumidas também e posições antagônicas, é bom que se frise. Posições bem opostas. Isso deixa o pobre do cliente naquela expectativa. Meu Deus, e quem estará do lado certo? É. Quem estará do lado certo? Uhum. Aí, como politizar, o sujeito vai logo para o lado político também, que é um erro, não é? Então, está aí. Eu, eu não sei, honestamente, está muito confuso o mundo todo. Muito confuso. Muito confuso. Eu não estou vendo assim, porque... De um lado tem a doença Quantas pessoas quantos amigos Já se foram agora com a doença Pessoas próximas da gente E pessoas próximas da gente Que escaparam com muitas dores Muitas dores Rapaz, o depoimento que me deu hum. O Luiz Augusto, o artista, o arquiteto É uma coisa de cortar o coração, sabe? Ele escapou Está em casa, com a família, tudo direitinho Mas, ele me contando O sofrimento que é a pessoa chegar no hospital e entrar ali, vai. deixando para trás a família, sem saber o que vai ver a família, sem saber se vai sair dali vivo ou envelopado. Hum. Porque se sai envelopado, nem ele vai ver a família e nem a família o vê. Ele diz, rapaz, é uma dor muito grande, tanto assim que ele escreveu uma poesia que eu li até no programa de domingo, hum. retrasado, foi domingo agora não. Hum. Ele contando o, o sentimento que toma conta de quem está ali, por quê? Ele diz, rapaz, o sujeito está no UTI... Hum. Aí está aqui, aquele quatro. Ninguém sabe quem vai sair com vida dali. Uhum. Daqui a pouco, papoca um. Leva. Uhum. Né? Uhum. Daqui a pouco saiu um que melhorou. Uhum. Daqui a pouco morre outro. E ali você está no jogo também, uhum. querendo respirar sem poder respirar, uhum. e vendo a coisa piorando, você se julga na fila. Eu me lembrei, quando eu estava, uhum. era criança... E fui levado para uma coisa que nunca esqueci da minha vida, uma coisa muito traumática, ficou na minha hum, consciência até sim. hoje. Nunca mais eu esqueci, eu já estou com 73 anos, eu acho que eu vi aquele negócio lá, onde eu devia ter na faixa de 9 anos de idade, coisa assim. Uhum. Me levaram para o um Matador Modelo. Matador uhum. Modelo funcionava onde está ali o Colégio Paulo VI hoje. Esse, na caixa d'água. Em frente, é, exatamente ali, uhum. em frente àquela caixa d'água. Ali funcionava um tal de matador modelo E eu fui para lá ver como é que eles faziam. Paulo, é uma coisa muito triste. É? Hoje está diferente, não é? Mas como era? Tinha fila, lá vem os bois. Uhum. Cutucados, empurrados. Eles sabiam que ia morrer. Choravam, rapaz. Chora, lágrimas. Chora, 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 tá chora, entendendo? Chora. Aí, quando eles colocavam no, no, no salão... Sabão com água para, 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 o, para o bicho escorregar, né? Quando ele tentasse, ele escorregava. Aí ficava atrás de umas colunas, ficava aqueles camaradas com aqueles punhais, sabe? Uhum, uhum. Aí quando o bicho passava, tacava. Rapaz, eu vi um troço daquele, nunca esqueci, nunca mais passei ali na minha vida. Uhum. Depois tiraram o matador, e por uma dessas coincidências da vida, eu ainda passei seis meses estudando. Depois, quando o colégio Paulo VI foi inaugurado, eu fui estudar lá, passei ainda seis meses depois que criaram os anexos do Liceu do Ceará, uhum. e lá passou o anexo do Liceu do Ceará. Uhum. Como eu morava perto aqui, eu estudei no Liceu Centro, lá no Jacarecanga, uhum. pedi a transferência para passar os oito, seis meses estudando aqui, no Colégio Paulo VI, que era onde funcionava o Matadouro Modelo. Perfeito? Certo. Aí eu vejo esse pessoal hoje, quando vai para o hospital, é. lembrando daqueles bois, eles estão numa fila. É. e uns choram, outros não sabem se vão se então, vem. e rapaz, dentro e do curral
0: então, eles recuam né? dentro do curral né, eles recuam, é, recuam
1: né? Rapaz, eles fazem força Aff, é uma maravilha. coisa horrível, pois eu estou vendo os nossos seres humanos uhum. conforme esse relato que eu recebi vida de assim, você vai, a única coisa diferente é porque lá o boi é empurrado, ali não você entra em busca desesperada, em busca de saúde mas não sabe se volta então quantos companheiros já a nós perdemos nessa? então é sério é muito sério é muito sério. De forma que eu estou vendo todas essas coisas aí, com muita apreensão, extremada apreensão, mas vendo também que as nossas autoridades, tanto da saúde, cada um com sua visão, elas, as autoridades ainda estão tateando. Um diz uma coisa e você acha que aquilo é correto, mas aí você vai buscar um outro especialista que tem uma outra visão e vê a coisa completamente diferente. Mas o que que se pode fazer? é se proteger mesmo e ver a passagem dos uhum. dias eu acho que está demorando muito uhum. é nada, é nada, desde março que eu estou aqui
0: ô Tom hein? eu me da essa vida de gato que nós estamos levando você tá, acabou de falar com muita propriedade, eu vi eu vi também o abate, sabe de que Tom? de Avestruz, ô oh, rapaz eles botavam na, na cabeça da Avestruz ah. uma venda a bichinha não vê que estava entrando no corredor da morte ah, Oh, bem. meu Deus do céu Tom Barros ah Aras, Aras, Augusto Aras, Procurador-Geral da República, requer abertura de inquérito contra o governador do Pará por gastos de 50 milhões de reais com respiradores defeituosos vindos da China. Você conhece São Paulo, você deve ter mudado pela 25 de março, você deve ter conhecido lá a, a, aquela galeria Pajé, onde só vem produto gado, né? Então, eles... eles... Tu sabe que a é, China eu conheço
1: é... São Paulo, faz muitos anos que eu não vou a São Paulo hum. E não gosto de São Paulo uhum, não, não sei por que, eu não tenho gosto nenhuma simpatia Transmiti muitos jogos da cidade de São Paulo hum. Mas nunca me senti bem em São Paulo Não mas, gosto da cidade, porque mas, Tom, também eu não mas, sei
0: Mas o que eu quero levantar é a ideia, né? De Agora, que tu, se, tu certo, tá certo. China, Tudo da China, Tom A gente sempre teve a ideia de que da China tudo era falsificado, né? É,
1: nós tivemos sempre essa ideia de que da China não prestava O que vinha do Paraguai também não prestava estava, Isso. Né? era hum. a ideia que se tinha, ah. falava-se em contrabando aquela coisa toda. Hum. Entretanto, depois, pode prestar atenção, as grandes empresas, uhum. elas colocaram, principalmente de alta tecnologia, hum. elas colocaram filiais na China e passaram a ganhar a partir daí, hum. pela própria marca que eles tinham que manter na questão da qualidade, eles passaram a ganhar melhor significação e todos passaram a acreditar que o produto não vinha mais como nos primeiros tempos Com aquela possibilidade de dar defeito logo no início E ganharam a confiança do público mundial hum. Os produtos chineses né? uhum. Então você pode observar que hoje já não há aquela ideia de que o produto não presta Além do mais, tudo que a gente passa hoje Rapaz, eu não vou hum. longe não eu estava, eu estava na França com quem era que eu estava, meu Deus Não sei se era com o Mossoró uhum. Era com o Mossoró Não, uhum. na França não, foi na Alemanha Foi bem Eu, não, foi na França, agora eu me lembrei Foi na França mesmo, nós tivemos que comprar umas conexões lá Para fazer o negócio da transmissão Fomos numa loja que estava perto Comprar essas conexões que era preciso fazer E compramos, uhum. compramos Quando chegamos lá no hotel Fomos ver, tudo chinês uhum. Tudo, tudo uhum. chinês uhum. Tudo e funcionou maravilhosamente bem, sem nenhum problema. No começo era que era assim, mas depois as grandes empresas se estabeleceram lá. Uhum. E claro que as grandes empresas Elas têm que zelar pelo nome, pela marca. É. Não é?
0: Agora, respiradores, tô, pelo amor de Deus. Eu né? Não sei,
1: Paulo, uhum. aqui eu estou vendo também uma matéria. Por exemplo, essa questão de, de roubalheira uhum. na época de coronavírus. Uhum. Ladrão existe Opa. em toda Opa. parte. Com coronavírus, uhum. Uhum. sem coronavírus os ladrões, eles estão sempre pensando como ludibriar, como enganar para tirar proveito da situação. Chega uma situação dessa aí, os ladrões, verdadeiramente ladrões, eles dizem, pronto, tá aí a grande chance. Então, cabe à autoridade de fiscalização intensificar o seu trabalho para saber onde é que está o roubo. Aqui, por exemplo, o estou lendo uma matéria, aliás, é hoje pela manhã, mulher eu acordei, investigada pela Força Tarefa da Nava Jato, no Rio de Janeiro, a OS, que é OS? Organização Social, OS, né? Já recebeu, OS Labas, já recebeu 256,5 milhões pela implantação e gestão de hospitais de campanha para vítimas da Covid-19, doença causada pelo coronavírus. Veja lá, essa empresa, investigada pela Força Tarefa Lava Jato no Rio de Janeiro, já recebeu 256,5 milhões. Aí eu pergunto, por que, que as autoridades lá do Rio de Janeiro foram buscar exatamente uma empresa que já estava sendo investigada pela Lava Jato, quando poderia ter procurado uma empresa idônea que não estivesse sujeita a uma situação assim? Não é? Então você já começa a desconfiar. Por quê? É a pergunta que fica no ar. Por quê? É uma coisa muito séria. Extremamente séria. Quer dizer, chega o um momento onde você não vai precisar da licitação? Aí vai buscar logo uma empresa que está envolvida com o problema da Lava Jato. Será que só tinha essa empresa, não tinha uma empresa idônima, outra que não tivesse envolvido com Falcatrua, não? Hum. Então tudo isso leva a desconfiança. É. Como eu estou vendo denúncias de roubo em toda parte, não, porque está vendo roubareiro, aqui não sei o que, que é esse jogo político, é bom que se frise também, jogo político pesado com verdades e mentiras, com fake news e notícias legítimas. A gente vê de tudo, não é? Então, o que é que eu penso? Poxa vida, os respiradores estão aí, os oh. hospitais de campanha estão aí, hum. tudo. Então, vamos fazer uma fiscalização intensa. Para isso é que nós temos os órgãos próprios para cuidar. É. Exigir dos é. gestores uma prestação de contas. Hum. Meu amigo, como foi esse negócio desse respirador aqui? Hum. Você fala do Pará. Eu não falo com relação ao Pará, não. Eu falo com relação ao Brasil inteiro. É. O Brasil inteiro. Nós estamos mais do que nunca hum. precisando da fiscalização. Holofotes acesos com todas as luzes, fortes luzes, para saber onde está indo o dinheiro, como está sendo utilizado o dinheiro e... O, a conclusão dos trabalhos... Se com material adequado... Se houve superfaturamento... Essas coisas que têm que ser apuradas... Ô, Tom. Porque denúncias existem... Sim, mas a denúncia não é tudo... A pessoa vai ter no situação emergencial que fazer... Faz... Porque faça direito... Diga, Paulinho... Não, é o seguinte...
0: Respiradores quengados... Né... 56 milhões de reais... Seriam esses respiradores... Já utilizados lá na China... Viraram sucata... Foram encostados... E estão empurrando para cá, para o Brasil, Tom Barros? Tu... Como é que você analisa isso? É, não, ninguém pode provar
1: uma situação não, assim. Provar não, mas é, tudo difícil. é possível. Tudo é possível, claro é, é, que é. Aqui, aqui no nosso tudo país? Tudo é possível. Aqui é possível é ou impossível, Paulo. Aqui no Brasil é assim. Você tem razão. Às vezes, os inspiradores estavam sendo utilizados. Não, é difícil é para mim. Eu não tenho condição de dizer uma coisa dessa, sim, se não. Mas que dá para desconfiar No Brasil, lamentavelmente, a gente ainda desconfia de tudo né Desconfia de tudo É um país que parece que nasceu Vocacionado Meu amigo, não vou longe não, Paulo
0: Espero que em junho você já esteja ao vivo Nós já estejamos ao vivo Eu tenho muita
1: vontade de sair de casa Eu, a minha, eu tenho muita vontade de voar Muita vontade Estou sentindo uma falta muito grande de fazer uns voos né? Pegar aí o Sabino Freire pegar meu amigo Valdones também, meu amigo Sabino, sair com os voos, porque eu tenho necessidade de voar, rapaz, é uma é coisa certo. que está na minha alma, eu faço um tempo, eu estou agoniado com esse negócio, sabe, eu vejo aqui os aviãozinhos na televisão, e vejo, agora mesmo teve uma live da, dos 68 anos da Esquadrilha da Fumaça, e eu vi a live todinha aqui, bonita e tal, aí o cara se vê preso dentro de casa, cara, mas isso é um sofrimento menor,
0: isso não é nada,
1: diante do sofrimento dessa gente, que fica em casas com tanta gente, oito pessoas, dez pessoas dentro de uma casa pequena, então eu não estou sofrendo nada não, isso é besteira, tá isso é frescura. Quando eu vejo o sofrimento das outras pessoas, eu digo, eu estou no céu, eu estou aqui com saúde, estou trabalhando, no rádio, no jornal, na televisão, só porque estou preso dentro de casa, isso é frescura minha. Aí vou tirando da minha cabeça, eu digo, o que é isso? Eu estou feliz. Eu estou aqui com a família e posso estar reclamando de coisa nenhuma. Ah. Outras pessoas, sim, têm de reclamar. Eu não. Eu tenho que agradecer a Deus. Ainda está assim, tá que certo. ainda não peguei a doença. Posso pegar a qualquer momento, porque todo mundo sabe Mas, que olha, ninguém está então. protegido, nem dentro de casa. É. Não é? O Augusto está aí, pegou dentro de casa. Paulo, Paulo, Paulo Quesado, eu conversei com ele, para não sair não. Peguei, fui aqui dentro de casa mesmo. É. Então, eu posso pegar também, a qualquer momento. É. Na hora de contas, você faz compra quase todo dia, é. dois em dois dias você tem que fazer as compras, é. e aí ninguém está sujeito, até então, eu não tenho nada que está reclamando não, o negócio de estar tá querendo voar, chega o um momento próprio, estou agradecendo a Deus, agradecendo também ao Sistema Verdes Mares, que tem me dado todo o suporte né, para que o trabalho corra normalmente me deu tudo aqui dentro de casa, graças a Deus, e eu estou um homem que não posso reclamar, eu reclamo, mas quando eu penso nisso, eu recuo, e vejo que eu não tenho motivo nenhum para estar reclamando, de nada, de nada, estou agradecendo, eu tenho, por exemplo, uma preocupação muito grande, agora mesmo eu estava vendo aqui um depoimento de uma enfermeira, estava vendo o depoimento de uma enfermeira, ela dizendo que quando chega em casa, ele desaba, então, cadê o nome dela aqui, meu Deus, eu estava vendo, achei interessante o depoimento dela, mas fugiu. Deixa eu ver se aparece aqui. Outra vez. Ela está ela tá na área de risco, não é? Os médicos estão na área de risco. Aí ela disse que... se Achei bonito, sabe por quê, Paulo? Deixa eu ver se ela aparece aqui, rapaz. Estava tão legal. Pronto, achei. Deixa eu ver se abre agora. Somos heroínas... Opa, pastor de novo. Pronto, achei. Abriu de novo. E diz assim. Somos heroínas que chegam em casa... E desabam. O relato de uma enfermeira em meio à pandemia. Ela disse que quando está na luta, sabe? Está aqui. O relato de Alessandra de Mello, formada em enfermagem há 27 anos, sobre sua rotina em dois empregos de hospitais na Bahia, a paz do Covid. Então ela conta que ela se enche de coragem, ela tem 48 anos. Ela se enche de coragem e entende que está ajudando as pessoas E aquilo dá para ela Uma força interior muito grande Entretanto, quando ela chega em casa Aí, meu amigo, ela vai lá Para o fundo do poço, entendeu? Claro, porque Porque o risco é maior Que ela tem família ela Tem, família, tem netos, tem tudo Resultado, o risco Que ela está trazendo para dentro de casa Para dentro de casa Então, é o caso que eu estou pensando Da minha filha que é enfermeira está se expondo também, de uma forma maior. Ela não está trabalhando diretamente, mas está de forma indireta. Então, quando chega em casa, tem os filhos, tem o um marido, o marido vai buscar aquela história, o risco para todo mundo. Então, essas pessoas, elas foram chamadas no momento emergencial a um compromisso com a profissão que assumiram, um verdadeiro sacerdócio, porque risco, elas estão correndo muito mais. Aí eu fico preocupado, claro. Eu digo, meu Deus, até que ponto a Giannini vai conseguir se livrar dessa doença se ela está em contato direto com a matéria, praticamente? Mas é isso mesmo. Né? Todos nós temos os nossos desafios, as nossas profissões. É. Quando nós abraçamos uma profissão, nós sabemos do que há de, de risco ou não. Por exemplo, apresentadores de programa policial. Quando ele assume a responsabilidade, eu já fui e você também. Você foi apresentador de programa policial durante muitos anos. Muito Cidade Alheia, lá na Serra Rádio Clube, quando eu era seu diretor. Uhum. Era lá que você apresentava. Fez aqui nas Remediárias. Você fez primeiramente lá. A Cidade Alheia foi lá, uhum. comigo. Não é?
0: Depois a patrulha policial na Rádio Depois
1: Povo. a patrulha de policial. E você sabia o risco que corria. Quando eu apresentava o programa, primeiro nos bastidores policiais na Rádio Mirapuru, depois passei a apresentar o Crime Não Compensa, aí na, na Rádio Verde Esmalhos. Fui ameaçado muitas vezes, sabia dos riscos que corria, uhum. tive alguns problemas exatamente porque você vai bater de frente com pessoas de uma área extremamente perigosa e que tem, não tem responsabilidade nenhuma para matar. Então você está ali, mas você assumiu porque sabe o risco que corre, você assumiu, não é verdade? Se você não quiser dizer, não quero essa área aqui não, porque é uma área complicada, eu não vou querer mais. Pronto, aí ser você juiz, sai. Seja o motor promotor. você né, um compromisso, você vai correr risco. Então, assume o juiz de direito, muito bom. Tronto. Juiz de direito, assume, pega lá um, uma estabilidade boa, um ordenado bom, mas ele sabe, sabe que vai ter que sentenciar. Sentenciar muitas vezes com relação a essa parte do crime organizado. Ixi. Quando ele dá a sentença, o cara que foi condenado já olha para a cara dele e marca. É. Então, ele sabe que vai correr risco também, é. não é? Uhum. Então, são profissões onde você, no momento, você não pode abrir. Então, o médico, o enfermeiro, hoje, que trabalha nessa área, lamentavelmente, muitos já têm morrido, outros estão contaminados, mas eles não poderiam recuar, porque imagina só um quadro, um cenário,
0: se todos eles recuassem, é. as pessoas iam ser atendidas por quem? Olha aqui o jornal de hoje, dois mil policiais afastados, suspeitos é. de coronavírus, né? Pois é. Então, ô Tom... Ficamos por aqui. O Tom Presidente da República vem ao Ceará agora no meio de, do mês de junho para, para entregar a transposição da, do São Francisco. Seria possível trazer ele aqui do nosso programa? Eu ia lhe perguntar isso. Aí você esticou um pouquinho. Eu não acho
1: que ele deva vir nem para entregar coisa nenhuma. Uhum. No momento atual, rapaz, não é para estar se entregando nada. Uhum. Entrega lá, não precisa estar fazendo aqueles discursos, aquelas coisas não. Quanto menos reuniões, Melhor. Uhum. Não é momento para isso não. Se fosse um outro momento, tudo bem, mas um momento para isso. Faz um pronunciamento de longe mesmo. Olha, meus amigos aí do estado do Ceará, vocês estão vendo aí pela internet como é que está a obra, papá, tá, tá. pronto, acabou. Precisa. Paulo, acabar com isso. Gastar dinheiro com um avião para vir para cá, para não sei para quê. Se outro tempo fosse, se o Brasil tivesse dinheiro numa boa, tudo bem. Vai ser a transporte. Vai, então vamos fazer uma festa para mostrar a obra, não sei o que, que tem mais lá Faz vi virtual mesmo precisa vir, não. Ninguém vir para cá, não. Tá bom.
0: Ok, Tom. É aniversariante do dia? Eu tenho aqui. Eu
1: tenho aqui, eu tenho aqui alguns também. O J, e... J. Rômulo, uhum. nosso locutor. Uhum. O filho dele está aniversariando. Uhum. Eduardo Gonzaga Nogueira, uhum. completando 39 anos. Rapaz, eu pensei que o J. Rômulo era mais novo. O filho dele já vai com 39 anos, J não. Ai, É não. Acabar o velho sou eu. Tá. Eduardo Gonzaga Nogueira, 39 anos. Um abraço para Eduardo. Tem a cunhada dele também, a Suzy aliás o Eduardo ele mora no Fortinho Eduardo Gonzaga Dogueira mora no Fortinho tem a Suzy no conjunto Ceará que também está aniversariando Suzy um abraço para você aí no conjunto Ceará e Paulinho hoje eu quero apenas anunciar a missa de sétimo dia da senhora Terezinha de Jesus Bezerra mãe do Ribamar Bezerra essa missa vai ser pelo Instagram da funerária Eternos às 19 horas vai ser celebrada pelo padre Eugênio Pacelli padre ah, Eugênio você conhece é aqui aí do, do Santo, Santo Inácio, Inácio né, nosso amigo ele celebra também na TV diária, então a missa será hoje às 19 horas celebração do padre Eugênio Pacelli você pega no Instagram da Funerária Eternos, uhum. a Missa pela Alma de Dona Terezinha de Jesus Bezerra, uhum. mãe do nosso querido amigo, estimado amigo, ex-companheiro de trabalho, empresário Ribamar Bezerra. Bom dia para você. Um abraço e um abraço. E para os de... ouvintes, claro.
0: Ok. Milena Gaia na Gentilândia, sua família lhe parabeniza. Milena Gaia na Gentilândia. Gaia quer dizer terra. Não, não é? Terra em... em... Em grego. Abraçar a Milena, que é aqui do bairro Gentilândia, ah, né? É essa a vizinha, né, Tom? O Vicente Alves dos Santos Neto, deu xará lá no Carlito Pamplona. A sua esposa Fátima e filho Gerlan, parabenizam. Marlene Salles Bartos, em Brasília, nos ouvindo lá, Tom. E aqui na deota, doutor José Anchieta, Cruz Maciel.
1: Doutor Parabéns. José Anchieta Cruz Marcel, psiquiatra, gente muito boa, Parabéns. casado com a maminha, minha amiga, hum. minha amiga gente boa, muito boa também, isso é uma família maravilhosa, tá certo. abraçar o doutor Anchieta, ele é, ele é muito fiel ao nosso trabalho, sabe Paulo, muito obrigado. o doutor Anchieta, muito fiel, e hum. tá aí na linha de frente, né, Nossa. tá lá, atendendo, é com berreto. toda essa situação, é outro que tá na batalha. Tá no front. Tá no front.
0: Ok, então. Paulo, reclamação. Quero reclamar que aqui em tá Itapipoca não temos ajuda do prefeito. Não ganhamos cestas básicas, nem valigás, nem porra nenhuma. Tem famílias que passam fome por momentos difíceis. Peço a ajuda de vocês. Tá bom? E Itapipoca. Tá Lá é o João, né? É. Paulo Oliveira, sou Fabiano de Fortaleza. Preciso tirar uma dúvida e quero a ajuda de vocês no programa, que sou fã desde criança. Eu tenho um filho, Paulo, que estuda em um colégio particular. Tenho um desconto pelo programa Educa Mais Brasil. Falei com a diretora do colégio para ver como desconto de 10 a 30% poderia ser enquadrado na mensalidade desse tempo de pandemia, pois cada dia que passa as coisas ficam mais difíceis. Paulo Oliveira, tira essa minha dúvida. Ficaria eternamente grato. Um abraço do Paulo Oliveira e todos da rádio. Fabiano Marinho da Costa do Joaquim Távora. O Fabiano, ô Fabiano, eu tenho, eu tenho também meus netos. São nove netos. Eu tenho uma na faculdade e eu tenho outra agora que vai fazer o Enem. Tá certo? Está aqui. Fabiano, presta atenção. A ação do STF pede suspensão de lei que prevê descontos nas mensalidades de escolas privadas do Ceará. Uma ação do STF, suspensão da lei que prevê descontos. Fazer o quê? O boi dançou pra, lá por cima? E aqui por baixo quem dança é nós. Portanto, acabamos de apresentar... O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.